0: Olá, sejam bem-vindos a mais um céu do momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Hoje nós temos um dia que pode ser extremamente crítico quanto ao campo da comunicação e termos compreensão com o nosso processo de diálogo e de fala, aqui é extremamente importante. Vamos entender um pouquinho melhor. Meu nome é Guilherme Schultz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Hoje é dia 25 de julho de 2020 e nós temos um aspecto que já se apresentou no período da madrugada, às 13h32 da manhã de lua, sextil com o sol. Um aspecto harmônico entre os luminares entre esses dois planetas. Lua fala das nossas emoções, o nosso inconsciente. Sol está ligada com a nossa razão, com o nosso consciente. Aqui... Pode ser que durante o comecinho da noite ou então durante todo o período da manhã tenhamos mais clareza sobre as nossas questões emocionais e sentimentais. O aspecto harmonioso de lua e sol nos traz um, um período com mais facilidades no encontro ou nas relações harmônicas com uh, os casais com os nossos cônjuges, com os nossos familiares também. Então, é um encontro muito interessante entre o masculino e o feminino. Mas percebam que isso pode ser extremamente simbólico. Quando nós falamos masculino e feminino, não precisa ser somente em relação a gênero, mas é o um masculino e feminino também dentro de nós. É a energia acolhedora feminina com a energia de ação impulsiva masculina. Um encontro onde esses dois luminares dão as mãos e juntos reforçam essas energias reforçam também o seu campo vital. O que nós temos que tomar mais atenção durante esse dia é justamente o aspecto desarmônico que se apresenta de Lua com Mercúrio. Nós temos uma quadratura se apresentando entre esses dois planetas e também uma pronúncia do que está por vir para domingo, que também é um dia mais crítico, um dia mais intenso. Olha só, essa quadratura de Lua-Mercúrio pode trazer grandes questões relacionadas ao campo de Mercúrio. E Mercúrio em si rege a nossa comunicação, o nosso diálogo, os processos de comércio, os comércios de uma forma em geral, os processos de compra e venda, as, as mensagens, os documentos, os papéis, aquilo principalmente aqueles papéis que nós temos em casa com anotações. Mercúrio também rege a nossa relação com os irmãos com os vizinhos, com os colegas. Quando a lua faz mau aspecto com Mercúrio, o primeiro ponto que nós observamos aqui é realmente uma falta de sentido na forma de me expressar e na forma de me comunicar. Às vezes eu posso ter dificuldade de colocar palavras para as minhas emoções, palavras para os meus sentimentos ou então eu não sinto a melhor forma, me falta essa sensibilidade para escolher o melhor momento para me impor e comunicar algo que não faz bem, o que está me incomodando, o que está incomodando alguém que vive junto comigo na minha vida afetiva. Outro ponto que pode se apresentar é se alguém fez algum pedido, alguma compra que precisa ser entregue ainda nesse dia, pode acabar tendo algum desconforto, alguma desordem no processo de recebimento, ou então alguma questão acontecendo no caminho de entrega. Esses acontecimentos podem se apresentar também dentro do de um aspecto de Lua Mercúrio, em desarmonia. Nós temos também casos de desconfortos entre irmãos vizinhos, colegas, conversas que podem gerar mais ruídos, conversas que, de alguma forma, podem também gerar mais incômodos. Esse aspecto de Lua Mercúrio é muito importante reforçar que se apresenta primordialmente no horário da noite, às 10h11, mas é claro que duas, três, quatro horas antes, nós já percebemos a energia desse aspecto se apresentando, reverberando por o nosso dia. Discussões, então, com irmãos, vizinhos, colegas, mais uma vez entrando naquele campo do, das questões de ruídos entre os diálogos, podem se apresentar, assim como também a perda ou algum problema com documentos, papéis de uma forma geral, principalmente papéis que tenham anotações mais importantes. É um dia que, sem sombra de dúvidas, temos que desempenhar uma maior atenção para esse campo de Mercúrio, para o campo dos nossos diálogos, para o campo das nossas comunicações, também para o campo do nosso aprendizado. Caso alguém precise aprender algo, o mau aspecto de ló Mercúrio gera uma certa dispersão, uma certa dificuldade com o foco e com a concentração, porque... A Lua fala das flutuações, gente. E Mercúrio em si é o nosso aprendizado concreto, é a nossa mente concreta. E essa mente ela pode flutuar durante todo esse aspecto desarmônico de Lua-Mercúrio, tá bem? a Lua fala do, do meu campo afetivo, Mercúrio é o diálogo entre as pessoas que estão vivendo comigo nesse meu, nesse meu mundo íntimo, nessa minha esfera íntima, nós também temos que tomar mais atenção para não gerar mais uma vez algum desconforto ou algum ruído por conta de um diálogo, comunicação que não tenha sido tão bem produtivo, tá bem? Então mais uma vez que tenhamos atenção em toda essa esfera de Mercúrio. A lua está no signo de Libra, que desenvolve justamente os encontros, os encontros harmoniosos, os encontros afetivos, relacionamentais, os encontros de sociedade, de negócios. Então, caso venha a ter alguma reunião, algum encontro, alguma parceria para esse final de semana, que possamos ter mais atenção sobre a forma como nós estamos trocando, tá certo? Então, ok, já para antecipar para domingo que se apresenta, é melhor que nós possamos aproveitar esse final de semana para nos recompor, para repor as energias, respeitar um momento de silêncio, de solitude, caso seja necessário, porque esse final de semana se apresenta realmente mais tenso, primordialmente no domingo. Com compreensão, que é o que a astrologia nos traz, nós podemos orientar melhor essas energias. Não é que as coisas não vão acontecer, não é que as coisas não vão se apresentar, mas com compreensão nós podemos orientar de uma forma muito mais sensível, de uma forma muito mais compreensível e maduro para esse momento, tá bem? Agora, pessoal... Eu não vou dividir com vocês uma frase, a gente sempre coloca as frases de reflexão, mas eu quero dividir um diálogo com vocês, que durante todos os meus estudos da, da, da simbologia heróica, da simbologia do herói dentro das nossas vidas, que eu venho tendo fortemente por conta de um projeto onde eu estou associando o estudo da mitologia do herói, a trajetória do herói com a astrologia, eu quero trazer algo muito interessante para vocês, olha só. O tamanho do herói tem relação com o tamanho do vilão. Se o herói tem um vilão muito pequenininho, talvez esse herói também seja tão pequeno quanto. Se esse herói tem um vilão gigantesco, muito grande, as chances dessa pessoa, desse herói, ser também tão grande quanto, tão forte quanto, são muito grandes. E tem outro ponto que merece muita atenção também. Olha, se nós pensarmos em, no Hércules, Hércules não enfrentou 12 problemas, <risos> os 12 problemas de Hércules, não, Hércules enfrentou as 12 provas, os 12 desafios, as suas 12 provas, que eram provas que geravam superação, geravam virtudes internas, quais são as provas que vocês estão travando em suas vidas, percebe que problema é diferente de provas, problema me estagna. problema é algo que eu não consigo enxergar a simbologia, identificar aonde a aquilo vai me levar, como aquilo pode me desenvolver. Em compensação, prova é justamente para testar as minhas virtudes, é para testar o meu ser, testar o meu espírito, a força do meu espírito. Então, quais são as provas que todos nós estamos cercados? Quais são as provas que estamos vivendo? E olha que interessante, a partir de uma visão simbólica, as crises em nossas vidas servem para justamente mostrar que chegou a hora de abandonar o velho. Abandonar o velho e entrar para algo novo, renascer para o novo. E aí as pessoas acabam interpretando que crises sempre estão ligadas com algo ruim. Entenda o seguinte, por exemplo, uma pessoa que acabou de se formar no ensino fundamental e entra para o ensino médio, ele pode vivenciar uma crise, justamente por ensino médio ter uma outra pegada, ter um, uma outra forma de se desenvolver. Assim como uma pessoa que faz uma prova, a prova de, de uma conclusão de um curso, a prova pode gerar uma grande crise para essa pessoa. Mas entenda que essa crise é uma crise de virtude. É uma crise que está mostrando que, parabéns, você passou, chegou a hora de abandonar o velho e, e, entrar, e entrar em contato com isso que é novo. E entrar em contato por uma nova Fase na sua vida é claro que nós vamos ver grandes crises que se apresentam justamente através da dor, através da perda, mas outras se apresentam no momento que você está preparado. Pronto, concluiu a fase que precisava. Agora chegou a hora de encarar uma nova fase na vida, chegou a hora de renascer para o novo. Quem está habituado com jogos, com videogames, por exemplo, vai perceber muito interessante dois tipos de crise. A primeira delas é a crise do chefão. É a crise onde eu tenho que encarar uma grande prova para testar as virtudes, para testar o quanto eu estou preparado para concluir aquele aprendizado. E por fim, a gente tem a segunda crise, que é a crise da nova fase. As novas fases nos videogames nunca são fáceis, não, são fases que nos veem a princípio com uma crise e nós temos que encará-las, não porque isso é ruim, mas é porque nós já estamos preparados para ir para o novo, para ir para algo diferente, tá bem? Reflitam sobre todas essas questões, sobre a relação dos vilões, das provas e das crises em nossas vidas. Entendam algo importantíssimo que a astrologia tem muito forte. Eu tento repassar para os meus alunos com tanto respeito, com tanta consciência: a vida é simbólica. E se nós não aprendermos a enxergar os aprendizados na vida, nós vamos achar que a vida é feita de azar ou sorte. E muito pelo contrário: tudo o que nós vivemos na vida é sacral, é sagrado, possui um significado, possui uma base simbológica muito grande que possamos aprender a ler esses símbolos, tá bem? Esse é um episódio que, sem sombra de dúvidas, precisa e deve ser compartilhado. Então, por favor, repassem esse episódio, principalmente pelo Instagram, me marquem nos seus stories, um, coloquem, por favor, nos stories de vocês, além da imagem, da própria imagem do, do podcast, do Spotify ou da Apple, escrevam como o podcast vem tocando vocês, como o podcast vem mexendo com vocês, de que forma vem afetando o dia a dia de vocês, ou como a mensagem de hoje pode ter afetado e, e ter levado, levado vocês por um ponto maior de questionamento. Eu gosto muito de ter esse feedback. Na verdade, por ter esse contato mais distante, os poucos, os poucos feedbacks que eu recebo são riquíssimos para mim. Então, por favor, aproveitem esse dia para trazer esse movimento de troca ainda mais rico. Eu sempre digo que é uma troca genuína. Eu divido com muito amor e carinho aquilo que eu aprendo e aquilo que eu busco de conhecimento para todos vocês e peço que vocês repassem essas pílulas para ainda mais pessoas, que nós possamos alcançar e levar um pouquinho mais de sabedoria ou pelo menos um pouco mais de conhecimento para as pessoas que nos cercam, que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã, beijão